0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. Sí, bueno, gracias, gracias. ¿Cómo están, familias CCO? Uy, oh, yo pensé que estaban más contentos. ¿Cómo están? Qué gusto, qué alegría, qué privilegio el estar aquí. Ah, como bien dice mi querido amigo Jeremy, eh, estamos en la Ciudad de México y Dios ha sido tan bueno, nos ha permitido eh, hacer lo que creo. Que es nuestro propósito de vida, que es sembrar en otros, eh, en la iglesia y en otras cosas que estamos haciendo que ahorita les voy a platicar Reciban un saludo del hermano Wayne Myers, él sabía que yo venía para acá y les manda un gran, gran saludo eh, Está a punto de cumplir 101 años, imagínate y sigue activo, sigue uh, muy bien de salud, eh, él hace un par de semanas todavía fue a predicar a una iglesia, entonces eh, les manda un gran saludo mi esposa, también ella no puede estar aquí el día de hoy porque ayer tuvimos un evento ahí en la iglesia donde gracias a Dios me pasaron el reporte y 200 personas aproximadamente fueron atendidas eh, médicamente con consultas gratuitas, tuvimos una jornada médica donde donde se les atendió, se les dio medicinas gratuitas, etcétera, y me están diciendo eh, pasando el reporte que aproximadamente la mitad de esas personas aceptaron al Señor en su corazón, entonces fue una gran gran victoria la que vimos ayer allá en la ciudad de México y si sí, toda la gloria es para él y es por eso que mi esposa no está acá trajimos a los muchachos también al campamento y bueno este grupo de 14 muchachos que trajimos regresaron a casa encendidos en fuego, encendidos en pasión por Dios y yo sé que este pequeño grupo va a ir y va a encender a muchos más porque creo Creemos yo creo que tú, tú eh, me darás la razón esta generación de jóvenes trae algo bien especial de parte de Dios Y ellos son los que vienen atrás de nosotros y ellos son los que van a encender a otras generaciones Si ¿Sí lo crees así que por eso pastores y todos los involucrados con el campamento Gracias, gracias por hacer esto que yo sé que no es nada fácil Que es cansado, pobre Jeremy, mira cómo está, apenas puede pararse Pero de verdad vale la pena invertir en la juventud, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es un gusto para mí enorme, enorme El estar aquí hace, creo que si no me equivoco como 10 años Estuve aquí por primera vez precisamente acompañando al hermano Wayne Myers Y es ahí donde conocí a sus pastores, es ahí donde conocí a Daniel, a Jeremy Y desde ese momento como que algo enlazó nuestros corazones Y recuerdo que esa vez, uh, no recuerdo qué día, era era un día entre semana Pero eh, vinimos a acompañar al hermano Wayne eh, él iba a predicar y a la mera hora me dice: Hermanito, pásele usted a predicar. Y yo, ¿qué? En un lugar tan grande, yo estaba tan nervioso. Pero desde ese momento, wow, ahorita que entré no me acordaba de lo hermoso, grande y maravilloso que es este lugar. Y de verdad, eh, familias S.O., me gozo con ustedes por lo que Dios está haciendo. Yo sé que es el principio de algo tan hermoso, tan grande, poderoso esta canción que acabamos de cantar o sea ya se está manifestando ya se está manifestando Yahweh, Rafa, Elohim Jireh, el Dios, el gran yo soy el que provee, el que sana, el Dios poderoso ya está aquí alguien lo cree sí. así que sí, dale un aplauso pero fuerte por favor muy bien no quiero hacer tan larga esta introducción Así que vámonos directito al tema ¿A cuántos les gusta el fútbol aquí? Yo pensé que iban a ser más futboleros A ver otra vez, ¿a cuántos les gusta el fútbol? Y voy a ir un poquito más específico ¿A cuántos, eh, cuántos son fanáticos o les gusta O su equipo es el Cruz Azul? A ver, híjole yo esperaba que fuera menos porque creo que me voy a meter en problemas ¿Me puedes poner la foto por favor para saber de lo que vamos a hablar hoy? El síndrome del cruz azul ¿Cómo están los jugadores? Tristes, llorando, derrotados Cabizbajos A ver, ojo con esto Quiero aclarar, no voy a hablar mal Del Cruz Azul, voy a dar Una enseñanza que tiene que ver Me perdonan los Cruz Azulinos Por favor, ¿sí? Pero El síndrome del Cruz Azul Y a qué se refiere, déjamela ahí un ratito Por favor Para que entre en nuestro corazón Esta imagen y sea más clara La enseñanza Hace un par de meses estaba escuchando eh, Música de adoración Y salió una canción Que realmente me conmovió Y en una partecita De esta canción el que canta Comienza a decir En este momento Ya no tienes Que rogar por la victoria Ya es tuya Y cuando dijo Esa frase como que Llegó y chocó con mi corazón Y dije Wow! Es cierto, ya no tenemos que rogar por la victoria, porque la victoria, familia, la victoria es nuestra. Cristo la ganó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? La victoria es nuestra y no tenemos que rogar o andar buscando la victoria, porque la victoria ya es nuestra. Pero ¿qué sucede, queridos amigos? Y es que muchas veces andamos así. ¿Sí o no? Teniendo la victoria, teniendo todo para ganar. Siendo hijos del Rey de Reyes y Señor de señores Andamos con la cabeza agachada Nos sentimos derrotados, nos sentimos perdidos ¿Por qué? Muy bien, ¿estás listo para escuchar esto? Sí, yo la verdad es que no sé mucho de fútbol La verdad es que no soy fanático Creo que de ningún deporte nunca eh, lo he sido Pero lo que sí sé y es que estaba en algún momento en boca de todos, ¿verdad? Es que el Cruz Azul es de los equipos más emblemáticos de México, ¿verdad que sí? Es de los equipos más conocidos Es de los equipos donde más se invierte Es de los equipos más famosos de nuestro país, ¿verdad? O por lo menos, ¿verdad? No sé qué dijeron por ahí, pero se rieron, ¿verdad? Pero... Es de los equipos más emblemáticos y con más historia Y lo que más a los fanáticos del Cruz Azul, lo que más les indigna Es que los jugadores o el equipo del Cruz Azul Aún teniendo todo para ganar Contratando jugadores de élite Teniendo el mejor equipo, teniendo incluso hasta hace poco su propio estadio Teniendo los mejores entrenadores La cruz azulean ¿Sí o no? O, ¿O me equivoco? ¿Verdad que no estoy, creo que no estoy equivocado Ni estoy exagerando, ¿verdad que no? Sí tienen algunos títulos Pero los fanáticos da, se indignan Porque dicen Estabas así a, a nada de ganar, de obtener la victoria Y te quedaste atrás Terminaste Perdiendo y es su indigna. Ahora escucha, escucha, escucha. De acuerdo a la Academia Mexicana de la Lengua, o sea, ya está registrado el verbo cruzazulear. O sea ya existe el verbo cruzazulear y alude a la acción Escucha muy bien esto por favor Alude a la acción de perder un partido luego de tener la victoria prácticamente asegurada El término fue incluido este año en el observatorio de palabras de la Real Academia Española O sea ya existe y fue entonces, mis queridos amigos, amigas, familia CCO, me di cuenta que tú y yo somos el Cruz Azul. <risa> ¿Verdad que sí? No la pasamos cruzazuleándola, teniendo todo para ganar, teniendo el mejor equipo. Teniendo a Yahweh, a Elohim, a Rafa de nuestro lado Como nuestro director técnico la cruz azuleamos Teniendo todo la victoria prácticamente asegurada la cruz azuleamos, nos echamos para atrás, terminamos perdiendo, le creemos más las mentiras al enemigo que la verdad de Dios en nuestra vida. Y entonces nos convertimos en el cruz azul. ¿Cuántos cruz azul, cuántos del cruz azul hay aquí? A ver, ¿cuántos cruz azul hay aquí? Yo creo que todos, y, y los que no, mira, ahí te lo dejo, ¿verdad? Me di cuenta que muchas veces hemos padecido este mismo síndrome Y a pesar de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios nos ha dado Vamos por la vida derrotados, vencidos, preocupados, llenos de angustia, llenos de tristeza, llenos de amargura, llenos de resentimiento Perdiendo en la vida Y aún teniendo, escucha muy bien, por favor esto Aún teniendo todo para vivir en victoria Hemos elegido vivir en derrota Y sí, escuchaste bien, hemos elegido Porque vivir en victoria o vivir en derrota Querido amigo y amiga es una elección que tú y yo tomamos es algo que tú y yo decidimos todos los días Todos los días al despertar, todos los días al levantarnos Tú escoges, tú eliges si ese día lo vas a vivir en victoria O lo vas a vivir en derrota ¿Cómo te levantas todos los días? Hay una mañana más, gloria a Dios, tengo vida y es maravilloso Señor, gracias por darme un regalo más de, di de vida Señor Día de victoria Ay no qué flojera No me quiero levantar Ay no, no, no Ir al trabajo, aguantar a mi jefe No, no, no Día de derrota Tú eliges Ay ya va a empezar este otra vez <ríe> Refiriéndote a tu marido <ríe> Día de derrota Ay papacito chulo como te amo Ay a ver el Día de victoria Si ¿Sí me explico Padre gracias porque no nos falta nada Tenemos comida, tenemos luz, tenemos agua, tenemos gas, tenemos internet Gracias Señor Día de victoria oh ya llegó el recibo no manches No, 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 no no Día de derrota sí hola ¿Verdad que sí? Y tú eliges, yo elijo ¿Cómo será nuestro día a día? Si en victoria o en derrota Tú y yo elegimos No depende de nadie más Más que de ti mismo Y queridos amigos y amigas Es tiempo de cambiar Di conmigo Es tiempo de cambiar Nuevamente Es tiempo de Jeremy se me hace que no desayunan aquí antes de venir a la reunión verdad A ver todos los que la están cruzazuleando en este momento <risa> Es tiempo, es tiempo, es tiempo de cambiar Si tú crees que es tiempo de cambiar yo quiero que le des un aplauso al Señor Como una señal de que quieres que algo cambie en tu vida, aleluya Escucha esto por favor primera de Corintios capítulo 15 versículo 57 dice pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de vivir dando gracias por la victoria que ya nos fue dada en lugar de vivir quejándonos por las situaciones que vienen a nuestra vida vive dando gracias y eso te garantiza la victoria. En lugar de llorar, en lugar de cuestionar a Dios En lugar de buscar responsables o culpables En lugar de vivir triste, dice aquí Demos gracias a Dios que nos da la victoria Ya nos la dio, no es que no nos la va a dar No, escucha, ya te la dio y, y yo quiero por favor que escuches esto con toda tu atención. Lo que Cristo hizo fue garantizar tu victoria aún antes de que tengas las batallas. Lo voy a repetir. Cristo garantizó tu victoria mucho antes de que pelees tus batallas. <risa> Sí, amén A ver, se oye muy bonito Y se oye muy fácil Yo sé que en el momento, claro Tenemos emociones Reaccionamos muchas veces de la manera No correcta, verdad Quejándonos o preocupándonos O estando tristes, verdad O enojados Pero esto es el mensaje que quiero que se queden en tu corazón Cuando venga una situación difícil Algo que no te gusta Algo que te toma por sorpresa Algo que te saca de balance Señor, no lo entiendo Me duele, sí, me preocupa Pero ¿sabes qué? Gracias, porque la victoria ya es mía Porque la victoria es absoluta Porque ya gané esta batalla De verdad, te reto a que lo hagas Tienes, escucha por favor, tienes todo para ganar. Tienes todo para ganar, tienes vida. ¿Cuántos vivos están aquí? A ver, espero que no haya ningún muerto. Tienes vida, tienes salud, tienes personas que amas y que te aman. Pero sobre todo tienes a Dios de tu lado Tienes a Dios contigo Quien es más grande que todas tus situaciones Y que todos tus problemas hmm, Escucha esto Para un hijo de Dios Vivir en derrota no es una opción Para un hijo de Dios Vivir en derrota no es una opción no es que Dios quiere que vivas en derrota Olvídate de eso Dios quiere que vivas en victoria No quiere decir que no habrá problemas Claro que los habrá Pero aún en medio de esas tormentas Tú puedes saber que tienes la victoria absoluta Garantizada, asegurada Porque Cristo venció por ti Amén, Sí. ok Siempre habrá, por supuesto Siempre habrá enemigos que tenemos que vencer Siempre habrá enemigos frente a nosotros que tenemos que pelear y que tenemos que vencer Por ejemplo el desánimo, por ejemplo la tentación, por ejemplo los hábitos malos Por ejemplo el rencor, la culpabilidad, el temor, pero escucha esto El peor enemigo que tú tienes eres tú mismo Porque eres tú el que permite, o la que permite los pensamientos de derrota. Eres tú el que se achicopala. Eres tú el que se decae, el que se desanima. Y tiene, tenemos que luchar contra nosotros mismos y contra esos pensamientos que no vienen de Dios. Amén. Sí, escucha esto por favor. Romanos 8, 35 al 37 dice, ¿acaso hay algo? acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte claro que no a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó Aleluya, yes Y es una gran lista la que está mencionando aquí pero dice que ante todas esas cosas O más allá que esas cosas nuestra victoria es absoluta, ¿Qué quiere decir una victoria absoluta Contundente, ¿qué más? ¿Qué quiere decir victoria absoluta? Irrevocable, sí. ¿Sabes qué quiere decir? Que no tiene espacio o lugar para la derrota. Simplemente no existe la derrota. La victoria es absoluta. ¿Pero qué sucede? Es tiempo queridos amigos de cambiar, de cambiar nuestra mente, de cambiar la manera en la cual vemos la vida De cambiar la manera en la cual creemos, en la cual confiamos, en la cual dependemos de Dios Es tiempo de cambiar nuestra visión de Dios en nosotros y no, escucha esto por favor, esto es poderoso Tenemos que dejar de pensar o de vivir pensando que Dios cuando tenemos problemas entonces se acerca no, Dios está contigo todo el tiempo Todo el tiempo Él habita en nosotros Su Espíritu Santo habita en nosotros No es, ay Señor ven a mi ayuda No, no, Él está contigo Y tenemos que cambiar esa visión De cómo estamos viviendo, ¿verdad? Tienes la victoria Ahora, en este momento Por unos instantes nada más Cierra tus ojos, por unos instantes y yo quiero que pienses, que yo sé que algunos ya lo están haciendo Piensa en ese problema o situación que te ha tenido estancado O que te ha mantenido en derrota Piensa por favor en esa situación que te ha mantenido en derrota Puede ser un asunto familiar, puede ser un asunto de pecado oculto Puede ser un problema de eh, salud, un problema económico, yo no sé algo sin resolver que te ha tenido asediado y te ha mantenido en derrota Piénsalo por un instante, ya lo pensaste, ya está ahí en tu mente Sí, sí, ahorita vamos a hacer algo con eso Ya, sí, ok, abre tus ojos por favor, solo quería que lo tuvieras ahí No hay enemigo ni circunstancia que sea mayor a la victoria que Cristo ganó para ti Escucha, eso que pensaste por muy terrible y grande que pudiera parecer Nunca será más grande que el poder de Dios que está en ti para tener la victoria Nunca será más grande, aleluya Tienes la victoria, eres un ganador Cristo venció por ti, nada ni nadie te puede quitar esa victoria, aleluya Dice segunda de Corintios Segunda de Corintios, amigo me puedes eh, Alguien me puede traer agua por favor Es que dormí con el clima de la habitación encendida Y así como que me afectó poquito la garganta ah, Segunda de Corintios capítulo 4 Versículos 8 y 9 Escucha muy bien esto Nos atacan por todos lados Híjole Pero no estamos derrotados Aleluya Estamos confundidos en cuanto a qué hacer pero nunca desesperados Estamos perseguidos Pero nunca abandonados por Dios Estamos derribados Pero nunca destruidos ¿Alguien cree esta palabra? ¿Verdad que sí? A ver ¿Te has sentido asediado? ¿Te has sentido perseguido por los problemas? ¿Te has sentido derrotado? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero escucha Sí, es una realidad Gracias amigo, muchas gracias nos atacan, nos atacan, dice por todos lados, pero no estamos derrotados O sea, problemas sí hay, claro que los hay Situaciones difíciles, sí, sí las hay Problemas económicos, sí, problemas de salud también Pero escucha, nos atacan, pero no estamos derrotados Estamos confundidos, a veces no sabemos qué hacer pero sabes algo, nunca desesperados Esa es la seguridad Y la certeza que nos da nuestro Dios Estamos perseguidos Pero nunca abandonados por Dios Estamos derribados Incluso puedes sentirte derribado Pero escucha, no destruidos Hay esperanza Familia, hay esperanza ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren esa esperanza hoy? ¡Aleluya! ¡Wow! Uh, esto que te voy a decir Es una realidad Y está muy fuerte La mayoría de las personas Vive en derrota Porque pasa muy poco tiempo con Dios Y mucho tiempo consigo mismo Está fuerte ¿Verdad? Que cuando estamos en una Situación complicada en una tormenta O en un desierto verdad que no Dejamos de darle vueltas Verdad o me equivoco o solo hay en México Verdad que sí Es que pasamos demasiado tiempo Con nosotros mismos y con ese Pensamiento y pasamos muy poquito Tiempo con el Dios que nos va a sacar Y que va a pelear por nosotros y que Nos ya nos dio la victoria ¿Qué debemos hacer entonces? Deja de dedicarle tanto tiempo A darle vueltas y vueltas Como si eso fuera a solucionar la situación No vas a solucionar nada con darle vueltas no vas a solucionar nada con quejarte, con llorar, con preocuparte, con estar angustiado o angustiada. No solucionas nada, pero sabes algo, pasando más tiempo con Dios, quien nos ha dado la victoria. ¿Sabes algo? Quizá va a durar un tiempo la situación difícil, pero nos sentiremos seguros y en victoria porque sabemos quién está de nuestro lado. Aleluya, ¿verdad que sí? Amén, amén, amén. Sí, dale un aplauso, por favor. Quiero terminar con esto Son cuatro Cuatro características Que tiene un vencedor Un triunfador Cuatro características Que tiene un equipo Que gana ¿Quieres conocer estas características? ¿Sí? ¿A ¿Alguien le gustaría ganar hoy?
1: Dios ¿qué hago
0: ¿A ¿Alguien le gustaría ganar el partido de hoy? Sí, ok, maravilloso. Te voy a dar estas cuatro características. Número uno, apúntale por favor. Esta primera característica de un ganador es que vive confiado. Sabe lo que tiene, sabe quién está con él. Me hace pensar en David, un muchachito. Dice en los estudiosos, era un adolescente, ¿verdad? Que no era experimentado en la guerra No era experimentado en la batalla No era parte del ejército de Israel él iba cumpliendo una orden de su papá Al llevarle pan y queso a sus hermanos Pero se da cuenta que un gigante bravucón Está insultando y está desafiando Al ejército del Dios viviente Y todo ese ejército por 40 días Estaban pero mira bien temerosos Estaban, les temblaban las piernitas Nadie se atrevía a hacerle frente Pero llega este muchachito ¿okay? Que sí, no tenía la fuerza, la estrategia militar Pero tenía algo, estaba confiado porque sabía quién estaba con él Y entonces dice, este bravucón gigantón tan horrible que No, no, es Goliat. ¿Qué, qué Goliat? ¿Qué? Yo me lo enfrento, no, ¿cómo crees? Claro que sí Y luego me, me encanta las palabras de David cuando le dice a Goliat Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales Y este día todo el pueblo se va a enterar De que hay Dios en Israel Y este mismo día el Señor me entregará tu cabeza en mis manos Y no te la vas a acabar Ese le, le añadí yo Pero a ver ¿Qué venció a Goliat? ¿Una piedra? ¿Qué venció a Goliat? ¿Una estrategia militar? No, ¿sabes qué venció a Goliat? La fe y la confianza de saber que él tenía todo para ganar él sabía que iba a ganar Él no tenía miedo, no, no había ningún espacio en su mente para la derrota No había nada en su corazón que lo hiciera dudar Él sabía que iba a ganar porque iba a ganar ¿Qué sucedió? Ganó No dudes, confía vive confiado vive con la seguridad y la certeza de que hay alguien más poderoso que tu problema que está contigo que te está diciendo venga si sí se puede Confía, Estoy contigo No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Y siempre te voy a sostener Con mi mano derecha victoriosa Aleluya Y eso nos da la seguridad y la confianza De enfrentar cualquier gigante mm. Un ganador vive confiado Vives confiado, vives confiada, porque se nota, ¿eh? La confianza se nota, la desconfianza se nota más. ¿Cómo andas por la vida? Ya quitaron la foto. Como los del Cruz Azul, todo derrotado. ¿Cómo estás, hermano? Pues aquí para honra y gloria. No, ¿cómo crees? Es aquí tristeando. ¿Cómo tristeando? <risa> Vivo en victoria Me está yendo de la patada Pero vivo en victoria Me corrieron del trabajo Pero soy un ganador Y no estoy hablando de un optimismo absurdo no. no, no estoy hablando de ser positivos en la vida No, estoy hablando de algo mayor que eso De algo que habita en tu corazón Y es Dios que está contigo Y que te dará la victoria mm. O que ya te dio, perdón, ya te dio la victoria No es positivismo, no es optimismo Es confianza en el Rey de Reyes y Señor de señores Es confianza en Yahweh, es confianza en Rafa Es confianza en Elohim, es confianza en Yireh Aleluya, aleluya, sí Número dos, número dos Un ganador, escucha esto Conoce a su adversario un ganador conoce a su adversario No podemos andar por la vida ignorando que hay un león rugiente buscando a quien devorar No podemos andar por la vida con la guardia abajo No podemos andar por la vida sí confiando pero no de confianzudos ¿Sí me explico? Ignorando que hay alguien que te, que te quiere matar, que te quiere eh, robar y que te quiere destruir tenemos que conocer a nuestro adversario Tenemos que estar siempre alertas Apercibidos, atentos ¿Sí? Un ganador conoce a su adversario Y te voy a leer algo y espero que nadie se asuste Y mucho menos que nadie se vaya a ofender Pero cuando yo leí esto Me cimbró Porque es una realidad Y te quiero leer Una carta del diablo yo no soy un tonto, tú eres el tonto, yo sé que Dios existe y sé de lo que Él es capaz, tú eres el que lo cuestiona todo el tiempo No creas que soy tan estúpido como para hacerte pensar que Dios no es real, pero tú sí que lo eres al pensar que Él se ha olvidado de ti mm. Y lo mejor de todo es que has permitido que mis semillas de inmadurez e impaciencia y de desconfianza echen raíces en tu mente. ¿Tú lo permitiste? Yo no. ¡Claro! Dios no te responde inmediatamente Y de la manera que tú quisieras Y hasta yo sé que eso lo hace para construir tu confianza Pero eres tan iluso y te derrumbas tan fácilmente Lo digo en serio Es tan gratificante para mí cuando piensas Creo que Dios no me escucha Seguro Dios no me ama Creo que Dios se ha olvidado de mí Eres un tonto y eso es genial, porque hace que mi trabajo de hacerte dudar sea mucho más fácil Bravo, sigue así, cree todo lo que te digo, sigue dudando, sigue teniendo miedo Me encanta tu tristeza, si ya no te veré en el infierno Por lo menos haré que tu vida aquí sea miserable Te odio, tu mentiroso favorito, el diablo Uf. Sí simbra, sí, ¿verdad? Y lo peor, queridos hermanos Es que muchas veces hemos vivido así Dudando Creyendo las semillas absurdas De que Dios se ha olvidado de ti De que Dios te ha dejado De que Dios no te ama De que Dios está enojado contigo No lo creas Dios te ama Dios te ama y nunca te ha dejado Nunca te va a dejar Él está contigo Él te ama, eres su papá ¿Alguien abandonaría a sus hijos simplemente porque se equivocaron o se portaron mal? ¿Desearías el mal para tu hijo porque te desobedeció? ¿Desearías que se enferme porque no te hizo caso de ponerse un suéter en la mañana? ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo cuidas y aunque se equivoque lo Proteges y tratas de que esté bien ¿Verdad que sí? Dice la palabra que si nosotros siendo malos Sabemos dar buenos regalos y buenas cosas a nuestros hijos ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo Nos dará lo que le pidamos amigos? Deja de creer las mentiras del diablo Conoce a tu adversario No hay nadie asustado ¿Verdad que no? ¿No? Ok y si te asustaste, qué bueno, porque es real, ¿verdad? Wow Número 3. Un ganador enfrenta sus batallas Un ganador no es un cobarde Un ganador no evade su responsabilidad Un ganador enfrenta Ayer, anoche este, Tuve la oportunidad de hablar a los hombres A ver los hombres, ¿dónde están los hombres? Es, uh. <risa> Y hablábamos precisamente de esto De tomar al toro por los cuernos De enfrentar las situaciones en nuestra vida Un ganador enfrenta y afronta No anda buscando culpables Un ganador afronta las situaciones Con responsabilidad, con valor, con valentía Un ganador enfrenta a su adversario ¿Verdad? Dios va a permitir, escucha esto y no es que te estoy deseando nada malo Pero es una realidad Dios va a permitir batallas en tu vida Dios ha permitido batallas en tu vida ¿Verdad que sí? Y no es porque sea malo Y no es porque No es porque quiera castigarte No, es porque esas batallas Van a traer crecimiento, madurez ah, Te vas a encontrar con Dios En medio de ese desierto Y en medio de esas tormentas Escucha, un verdadero ganador enfrenta sus batallas. No se ofende fácilmente, señoras, señores. Dejemos de hacernos las víctimas. <ríe> no se ofende fácilmente un ganador. ¿Por qué? Porque sabe quién es. No echa culpa, se hace responsable. Uy, eso está increíble. No siempre gana, pero siempre aprende. Mm. Un ganador no siempre gana, pero siempre aprende Aleluya Y número cuatro familia, número cuatro, nunca se rinde No te rindas Pelea un round más Un tiempo extra más, ha sido difícil, seguro que ha sido difícil Será fácil, no, será cómodo, menos Será rápido, quizá no, pero no te rindas Un verdadero ganador no se rinde Está ahí peleando la batalla Sabiendo que la victoria ya es de él Ya es tuya, no te rindas Porque tú no sabes, a veces, híjole Esto me puede decirlo, pero a veces Cuando estamos a punto de ver la victoria en nuestra vida Nos rendimos y nos echamos para atrás Y nos faltaba un pasito Quizá Estás a una decisión Quizá estás a un paso De ver los mejores días De tu vida No te rindas No te rindas ¿Te acuerdas lo que pensaste? Eso que te ha mantenido en derrota ¿Sí? Ponte de pie, me ayudas Hannah, por favor ponte de pie. Yo quiero que pienses eso que te ha mantenido en derrota. Manténlo ahí en tu mente. Y como decía ayer con los hombres, eso que te ha mantenido en derrota quizás es es grande, es algo que simplemente no has podido vencer. Y aunque a veces te has enfrentado has tratado de obtener la victoria por tus propios méritos, por tus propias fuerzas, en tu inteligencia o en tu sabiduría. Y a veces podemos obtener la victoria sí, pero otras no. Necesitamos la ayuda. ¿De quién? De nuestro ayudador, de nuestro consolador, del Espíritu Santo, quien está con nosotros y pelea junto con nosotros. Yo quiero que veas eso ahí en tu mente. Y quiero que te imagines peleando tú solo, tú sola, tratando de ganar a ese gigante. Con tus fuerzas, con tu inteligencia, por tus medios o por tus propios méritos. Y como ves tras vez te ha ganado. Como ves tras vez te ha derrotado. Como ves tras vez te ha tirado al suelo. Y eso te ha mantenido en una uh, actitud de derrota. Pero ahora yo quiero que veas cómo entra en escena el Espíritu Santo. <risa> cómo entra en escena el Espíritu Santo. Y empieza, Él mismo te levanta. Él mismo te fortalece, Él te llena de su fuerza y te dice: Vamos, un round más, un Raúl más, venga, si sí podemos, ya no te dice si sí puedes, te dice si
1: sí podemos, porque ya no vas a pelear solo, ni sola, sino que
0: Él peleará contigo porque él mismo ya te dio La victoria Yo quiero que veas ahí en tu mente Y en tu corazón cómo el Espíritu Santo Está peleando Junto contigo Está peleando esa batalla Y te está dando la victoria No pienses algún día Lo veré, no piénsalo Hoy voy a ver la victoria Hoy voy a ganar,
1: hoy voy a triunfar Porque Dios está conmigo Y si Dios está conmigo ¿Quién Mm -hmm. Aleluya yeah, yeah.
0: No prosperará La arma forjada No prosperará No prevalecerá porque el Dios que sirvo Siempre triunfará Mi Dios no fallará
1: Sí Mi Dios no fallará Canta conmigo Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La Señor
0: Yo quiero que ahora digamos Ya no vamos a decir voy a ver la victoria Ahora vamos a cantar Estoy viendo la victoria Y yo quiero que tú veas la victoria Y en tu mente y en tu corazón Porque en eso precisamente consiste la fe En estar seguros y en tener la certeza De que algo ya existe Aunque aún no lo podemos ver con nuestros ojos ¿Estás listo para declararlo?
1: ¿Sí? Estoy viendo la victoria Estoy viendo la victoria victory
0: Señor, tú la ganaste por mí. Estoy
1: viendo la victoria. Estoy viendo la victoria. La batalla ganaste,
0: Señor. ¿Por qué? Todo lo que vino del enemigo. Señor gracias por la victoria gracias por la victoria gracias por cada batalla porque en cada batalla tú me has dado la victoria gracias porque aún en las batallas que todavía no peleo ya tengo la victoria
1: vamos y gracias por mi victoria Señor porque mi victoria es absoluta Gracias, oh gracias mi Señor
0: quiero saber si hay algún ganador aquí yo quiero que le des el mejor aplauso y el mejor grito al rey de reyes y señor de señores que nos haga ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? ¡Ganar! ¡Ganar! Ahorita es como cuando están los equipos, el medio tiempo y el entrenador les está diciendo venga si puede, y que no sé qué, tú por acá y tú por allá. Pero ahorita salimos al otro tiempo, al otro round. ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? Todavía no se la creen muy bien. ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? Ganar, 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 ganar La victoria ya es tuya En tu vida no se acepta el término cruzazulear. Nunca más, nunca más Señor, ayuda al Cruz Azul para luego predicar cómo el Cruz Azul ha salido victorioso. <risa> Toma tu lugar, por favor. Wow. Uf. Wow. El Espíritu de Dios está en este lugar. Su presencia está aquí, poderosa y te está dando esa fuerza para salir y obtener y arrebatarle tu victoria al enemigo y decirle nunca más, nunca más me vas a tener en derrota. Ya para terminar, quiero compartirte algo que estamos haciendo muy breve, muy rápido. Eh, en la pandemia, hace justamente tres años y un mes, Comenzó el proyecto poco es mucho Ay, No les pasé fotos, perdónenme Pero bueno, ahí pueden entrar a las redes sociales Buscar proyecto poco es mucho Y darse cuenta de lo que está sucediendo En muchas cientos de comunidades Todo comenzó Cuando un día saliendo de la oficina del hermano Wayne Iba en mi moto llegó a un semáforo No había nada Era 10 de julio de 2020 todo estaba cerrado No había gente en la calle Todo el mundo estaba guardándose en su casa Pero en ese semáforo había una chica Muy jovencita Vendiendo mazapanes Obviamente no había vendido nada Ese día Unos días antes yo le había dicho al Señor Señor que sigue Sabes que amo predicar Sabes que amo eh, servirte ¿Qué sigue, ya no hay nada ¿Qué, qué, ¿Qué va a suceder Y Dios me dijo, sentí muy fuerte que Dios me dijo Es hora de ver la necesidad De otros y no ver tu necesidad Entonces ese día Cuando vi a esa chica en ese semáforo Que no había vendido ni un solo mazapán Dios me dijo Ahí está la respuesta A la pregunta que me hiciste Entonces estacioné mi moto Le hablé a la chica Estuve platicando y en ese momento me doy cuenta Que hay una carriola Ahí en la banqueta con unas patitas que salían de ahí, era su hijita Y esta chica tenía que salir muy lejos de su casa todos los días En medio de la pandemia para tratar de vender mazapanes, obviamente era muy poco Pero en ese momento yo traía dinero en mi billetera y le di para que se comprara una despensa y se fuera a su casa y en ese momento sentí muy fuerte de parte de Dios peinar toda la zona por donde todos los días yo pasaba para ir a la oficina. Y me llevé una sorpresa porque en muchas de, de estas calles y de estas esquinas había personas pidiendo. En las mismas calles donde yo siempre pasaba y nunca los había visto o nunca los había querido ver. Así que esa tarde lo que traía en mi billetera lo fui repartiendo. Pero dije, no puedo andar repartiendo dinero, ¿verdad? Porque para empezar ni lo tengo. <risa> dije, señor, ¿qué hago? Esto, esto me, me llenó, ¿qué hago? Entonces me fui al Sams, compré un chorro de despensas, compré bolsas de tela de esas del mandado, hacía 15 despensas, las amarraba en mi moto, no sé cómo, pero cabían 15 despensas grandes en mi moto y me iba por las calles de la Ciudad de México. En menos de una hora se me terminaban Porque era demasiada gente En tanta necesidad Y así nació el proyecto poco es mucho Al día de hoy Familia y lo digo esto Con mucho agradecimiento Porque Él se lleva toda la gloria Porque ha sido Él quien nos ha ayudado Hemos bendecido a más de 12 mil familias 12 mil familias En aproximadamente Sí, dale un aplauso a Dios en aproximadamente 160 comunidades que hemos visitado en tres años Hemos recorrido arriba de 60 mil kilómetros <ríe> en la camioneta Hemos ido del centro de la Ciudad de México, todo el sur y el sureste Hemos llegado hasta la mera puntita del estado de Yucatán en las comunidades mayas Llevando despensas y llevando el amor de Dios se han abierto por la gracia de Dios 14 misiones en diferentes comunidades Gente que nunca había escuchado hablar del Evangelio Sabes yo un día escuché que México era un país evangelizado Y sabes que no es cierto Muchas de las comunidades a las cuales hemos ido sí, hay una capillita Pero no han escuchado la verdad del amor de Dios y hemos ido y amamos Antes de, de empezar la iglesia Íbamos cada semana, cada semana Íbamos mi esposa, mi hijita y yo Los tres mosqueteros A repartir despensas Nos han querido apedrear Nos han corrido de pueblos Un día nos dijeron aquí no van a repartir nada Porque ustedes seguro son de un partido político Y no, claro que no Si hizo una trifulca en el pueblo Porque nos querían correr Al final no nos corrieron O sea, hemos pasado <risa> Pero sabes algo, simplemente no imagino mi vida sin hacer esto. Estar aquí parado, ah, me encanta, lo amo. Pero no cambiaría lo que hacemos en comunidades por simplemente solamente predicar. Amo y eso nos completa, nos complementa. Y ahora con la iglesia donde todos han abrazado esta visión, están todo el tiempo esperando, pastor, ¿cuándo vamos a otra comunidad? ¿Cuándo vamos? Están apasionados. Porque vemos lo que Dios hace Y ya no solamente en comunidades alejadas Sino ahora en la ciudad Porque se hizo el proyecto poco es mucho urbano Ay mira Esta es la última comunidad de la que fui ya nomás esa chaparrita hermosa Gracias por encontrar las fotos Mira la camioneta siempre va atascada de despensas Y amamos, amamos hacer esto Ver cómo Dios llega a la vida de las personas Me encantaría Haberte puesto un video, no sé si hay tiempo Amigo y lo pueden buscar ahí Bueno no te creas, no después se los mando Y ustedes ya lo ponen ah, Pero hemos Visto a Dios un día Íbamos ya de regreso De unas comunidades en Querétaro Parece que Querétaro es un estado eh, próspero, pero no, hay comunidades muy necesitadas, íbamos de regreso ya a la Ciudad de México, traíamos 15 despensas en la cajuela que nos habían sobrado, íbamos por la carretera y de repente siento así da vuelta aquí no había nada, había un camino de terracería, da vuelta aquí ok señor, doy vuelta íbamos en medio de la nada y luego de repente da vuelta a la derecha, doy vuelta a la derecha y empieza a haber unas casitas de cartón y digo sí. Pasamos enseguida de una casita donde estaba una chica con su cabecita agachada sentada al pie de su puerta. Y decimos, aquí es. Porque no sabes la cantidad de veces donde Dios nos ha guiado, donde no sabemos a dónde vamos. Pero Dios nos ha guiado y ese fue un testimonio poderoso. Nos regresamos, le hablo a la chica, oye, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, traemos un apoyo así siempre llegamos traemos un apoyo para ustedes les gustaría recibirlo claro y de repente le habla su mamá y la mamá le habla otra y esa otra otra en una casita de cartón de láminas y de madera viven 10 familias de todos tamaños casi puras mujeres y entonces les empiezo a compartir porque les llevamos eso que es una demostración del amor de Dios etcétera etcétera y en eso la mamá me interrumpe y me dice, sabe, yo sí le creo, porque hoy en la mañana mi hija, que tenía 15 años la niña y estaba embarazada, me dice, mi hija me pidió una tortilla porque tenía mucha hambre y le dije, no tenemos ni una tortilla, no tenemos nada. Pero fíjate, la señora sin conocer de Dios, pero la señora le dijo, pero vamos a confiar en Dios, porque Él va a hacer algo, y esto sucedió como a las 4 de la tarde Y todos estaban llorando Porque ¿Cómo es posible Que ese mismo día cuando ella dijo Vamos a confiar en Dios Llegan estos locos A darles despensas Le dimos una despensa a cada una de las familias Y en eso la señora nuevamente dice Aquí delante de usted Y delante de mi familia Yo quiero pedirle perdón a mi mamá Porque le he criticado Porque ha habido muchos problemas Pues ahí empieza y en ese momento va y corre y abraza a su mamá O sea Dios llegando a la vida de personas Yo sé que ustedes son una iglesia generosa Y hay un mundo que nos necesita familia Hay un mundo que nos necesita Hay un mundo tan necesitado de Dios Pero también de alimento que carecen de lo más básico Vamos a hacer algo. Y bueno, le pedí a Jeremy. Luego él me dijo que sí. Traje unas playeras del proyecto Poco es Mucho, maravillosas. No sé si alguien me puede traer una, una de cada una, pero corriendísimo, corriendísimo para que las vean. Están bien bonitas. Acá las traes. Siempre un paso adelante, amigo. Modélalas, por favor. Tú modelas esa y yo modelo esta. Esa les va a encantar a las mujeres. Mira nomás que chulas. Proyecto poco es mucho. Y esta que trae de hombre, trae aquí y trae atrás. Proyecto poco es mucho. Vivir para dar. Frases de nuestro amado Wayne Myers. Y esta es, es la última colección: Primavera, Verano 2023. <risa> Y las traemos para que te las lleves y todo lo que se recaba de la venta de estas playeras es para seguir haciendo esto. Es para seguir bendiciendo, es para seguir alcanzando, es para seguir llevando alimento a los que no lo tienen. Así que te invito a que te lleves a estas playeras. Familia, gracias, los amo y como siempre, como cada vez, me los llevo en el corazón y no me quiero ir. De verdad, los amo. Dios les bendiga.